0: comienzo en Radio María, Ahí tienes a tu madre. Un programa dirigido por el padre Juan Miguel Ferrer. Un saludo de corazón a cada uno de vosotros, queridos amigos oyentes de Radio María. Como nos han anunciado, comenzamos el programa Ahí tienes a tu madre un programa en el que intentamos una aproximación a la figura de la Virgen María desde una perspectiva teológica. Esto no quiere decir que intentemos complicar las cosas, sino que queremos dar a la piedad mariana y a la vida de relación con la Virgen María propia de cualquier cristiano, pues un trasfondo, una base lo más sólida posible, afirmada y y de alguna manera con la garantía de la teología católica. La palabra de Dios, las fuentes de los padres, de los concilios, de todo el magisterio y también los testimonios del pueblo cristiano, sobre todo de sus santos. Y bueno, pues con todo eso, formamos lo que podríamos denominar un cimiento teológico para la piedad mariana. Pues con estas buenas intenciones comenzamos un domingo más nuestro programa. Les habla Juan Miguel Ferrer. Hoy es el día 19 de marzo normalmente estaríamos celebrando la solemnidad de San José, el esposo de la Virgen María. Pero este año la solemnidad de San José se ve trasladada al lunes, a mañana, porque los domingos del tiempo de cuaresma, como los domingos del Adviento o de la Pascua, están protegidos especialmente para que no se desfigure lo que es el ritmo del ciclo temporal, es decir, el ciclo de Jesucristo. Y que se vea claramente que la Virgen María, San José, los ángeles y los santos se integran en ese ciclo de las celebraciones del año litúrgico, pero siempre sometidos a esa línea rectora, esa columna vertebral, que ofrece la celebración del misterio de Cristo. Ellos son los frutos granados de ese misterio de Cristo. Singularmente la Virgen María y luego en un papel muy destacado San José como San Juan Bautista, como los apóstoles. Pero Cristo no está en ese mismo plano ni es solo diferente a los santos en cantidad de importancia, sino que es otro grado distinto. Él es el fundamento, él es la fuente de la que beben todos los demás, incluidos la Virgen María y San José. Pero además este domingo... El cuarto domingo de la cuaresma es un domingo con unas características especiales. Es el que se denomina en la tradición, por la antífona de entrada en la liturgia romana, domingo letare. También en la tradición hispano-mozárabe se señala este momento del camino cuaresmal con el domingo llamado inmediante efesto, recordando unas palabras del Evangelio que en esta tradición litúrgica se leen precisamente en este día. Es como un parón dentro del camino cuaresmal para coger fuerzas y agarrados firmemente a Cristo, lanzarnos hacia lo que nos queda de cuaresma para asegurar la mejor posible vivencia y participación del misterio pascual, del misterio de la pasión, la muerte y la resurrección de nuestro Señor. Pero ¿por qué se llama Letare? ¿O por qué, si queremos ir más hondo, se pone esta antífona que habla de la alegría en este cuarto domingo de la cuaresma? Pues se hace precisamente porque este domingo, en la tradición romana antigua, caracterizada por las estaciones cuaresmales, en este día se hacía la estación que tenía como recorrido el camino que une las basílicas de Santa Cruz de Jerusalén y de San Juan de Letrán, en Roma. Un camino que atravesaba lo que entonces se llamaba, dentro de las murallas de Roma, pero en el límite de las mismas, el monte o colina cipolario de las cebollas, porque era una zona llena de huertos donde se cultivaban eh, estos productos para la alimentación humana y otros muchos. Y los caminos estaban bordeados de cercas, igual que la separación de unas fincas con otras, que están formadas, como en muchos lugares, con piedras que los agricultores pues amontonaban en la linde entre su terreno y el del vecino, y donde dejaban crecer los rosales silvestres. Cuando en este día... Los cristianos con el Papa a la cabeza hacían este camino de la basílica que custodia las reliquias de la pasión de Cristo traídas por Santa Elena desde Jerusalén. Y se encaminaban a celebrar en San Juan de Letrán, pues iban recogiendo las primeras rosas silvestres que brotaban en estos cercados y las llevaban como ofrenda a la basílica en este domingo cuarto de cuaresma. Y ese rito hizo que se transformase la liturgia de este domingo y revistiera un carácter de pregusto, de anticipación de la Pascua, como un confirmarnos en que estamos en buen camino, que a través de las prácticas cuaresmales, abrazando la cruz, se llega a la gloria de la resurrección. Y esto daba lugar a una serie de excepciones. El color morado de los ornamentos podía sustituirse por un color más claro, rosáceo, tomado de estas flores. Y precisamente se permitía que sonaran de nuevo los instrumentos, ya no sólo para acompañar el canto, sino como un signo de alegría y de exultación, que es evidentemente como un anticipo de la Pascua. Y en este contexto se introdujo también una piadosa costumbre. El Papa regalaba Una de estas rosas, que empezó siendo una flor natural, pero luego se convirtió en una de oro, a un príncipe cristiano que se hubiera destacado en la defensa de la iglesia. Con el correr del tiempo, esta costumbre de la rosa de oro se extendió también en acción de gracias a los santuarios de la Virgen María. Y es una preciosa y delicada, eh, podríamos decir, eh, eh, entrega o premio que el Santo Padre hace a los principales santuarios marianos. Les ofrece la rosa de oro. Y también esa rosa de oro echa sus raíces en este domingo de Letare. Por lo tanto, es un día en el que el camino duro de la cuaresma ve toda su motivación en la esperanza cierta de conseguir frutos maravillosos, flores y frutos espirituales que están representados en estas flores del día del domingo cuarto de cuaresma y en esas rosas de oro que aún hoy se siguen entregando a los santuarios marianos. Nosotros dedicamos el programa anterior a este a preparar la fiesta de San José. Hoy por eso nos centraremos en la Virgen María seguiremos el ritmo de nuestras catequesis marianas, pero no podemos olvidar el momento concreto del año litúrgico en el que nos encontramos. Por eso ahora en nuestra primera pausa musical vamos a elevar nuestra oración pidiendo la intercesión de la Sagrada Familia para que los hogares cristianos sean cantera de vocaciones a los diversos estados de vida cristiana, cantera de vocaciones al sacerdocio, a la vida consagrada y al matrimonio cristiano, cantera de ese sentido misionero que debe de embargar y envolver la vida de todo bautizado. Pues que la Sagrada Familia, José, María y Jesús nos concedan esto, mientras escuchamos la preciosa melodía que nos recuerda que la vocación es llamada de Dios, oí una voz del cielo. Esa voz del cielo es la voz del Padre Bueno que nos llama a hacer de nuestra vida un camino de santidad en el servicio de a la iglesia en estas vocaciones diversas, en estos diversos estados de vida que se dan dentro de la iglesia.
1: ...conociendo a Nuestra
0: Madre... ...María en la piedad y enseñanza... ...de los padres de la Iglesia. Seguimos... ...en las ondas de Radio María... ...con el programa... ...Ahí tienes a tu madre... ...os habla Juan Miguel Ferrer... Y como se nos ha indicado, nos introducimos en esta primera parte de nuestro programa que sigue a nuestro saludo inicial y en el que vamos intentando conocer cada vez mejor a nuestra madre. Lo hemos hecho durante muchos programas a través de la Palabra de Dios, Antiguo y Nuevo Testamento, y llevamos ya también una larga serie de programas intentando este conocimiento de la Virgen Madre del Cielo a través de los padres de la Iglesia, estos escritores ortodoxos, antiguos, que han marcado el, las bases del pensamiento teológico cristiano y que nos ayudan a conectar con la fuente misma de la revelación, con la tradición que dimana de Jesús y que transmitieron los apóstoles hoy vamos a tocar las figuras de dos personajes como intentamos normalmente uno de oriente y otro de occidente nuestro personaje de oriente esta semana es Teodosio de Alejandría este padre de la Iglesia, fue un monofisita moderado. Es decir, desde la perspectiva de la Iglesia de Roma, no tenía la doctrina católica, digamos, perfecta. Estaba, de alguna manera, influenciado por un aire no tan puro que era el del monofisismo. El monofisismo, ¿qué quería decir? Pues no entendía la complejidad del misterio de la encarnación. No terminaban de ver que en Cristo tenía que haber dos naturalezas, aunque se tenían que unir estrechamente por ese vínculo de la persona, Pero hasta el concilio de Calcedonia esto no queda suficientemente aclarado y entonces eh, nos encontramos con padres que tienen esta tendencia monofisita. Pero los estudiosos nos dicen que nuestro Teodosio, que en el año 535 fue elegido patriarca de Alejandría, eh, eh, tenía un monofisismo moderado. De hecho, su moderación pues le costó muchos sufrimientos, porque al poco de ser proclamado patriarca de Alejandría, los monofisitas más radicales, enfrentados abiertamente con Constantinopla y con Roma, quisieron arrastrarle con ellos y al no encontrar en él ese apoyo, pues lo hicieron marchar de su sede y tuvo que ir desterrado a Constantinopla. Es verdad que en Constantinopla es recibido con afecto y que allí termina los años de su vida con un largo exilio. Muere en el año 566. La sede de Alejandría había sido una sede clave en el concilio de Éfeso, en el concilio del siglo precedente, del siglo V. Pero en este momento la sede de Alejandría, como otras muchas, por desacuerdos políticos con Constantinopla y por un cierto distanciamiento de Roma, terminan en esta deriva monofisita y Teodosio es una de las víctimas de esta deriva. No obstante, el permanecer en Constantinopla le ayudó a equilibrar su doctrina y precisamente cuando ya está cerca la hora de su fallecimiento, él pronuncia y compone una preciosa homilía donde recoge sus principales enseñanzas mariológicas. Y esta homilía es importante porque es transmisora de la doctrina sobre la Asunción de María a los cielos en cuerpo y alma. Sabemos que el dogma de la Asunción tarda mucho en definirse Lo hará el papa Pío XII. Eh, Estamos, por lo tanto, ya en la mitad del siglo XX. Y esto quiere decir que pasan muchos siglos hasta llegar a una definición dogmática. Algo parecido le había ocurrido a la doctrina inmaculista, que hasta Pío IX, en la mitad del siglo XIX, no se define el dogma. Pero esto no quiere decir que en la piedad del pueblo cristiano no hubiera estado ya desde el origen presente esta verdad mariológica. Y lo que hace Teodosio de Alejandría es recoger toda la tradición asuncionista de la iglesia de Alejandría, de la iglesia de lo que hoy es Egipto, a los que se conoce hoy muchas veces como coptos, y ver que desde época muy antigua, en la época en que se componen esos evangelios apócrifos asuncionistas, pues ya había una firme convicción en el pueblo cristiano de todas esas tierras del oriente cristiano, tanto en el ambiente copto como en el ambiente siriaco, de confiar plenamente en que María, al terminar su peregrinación en la tierra, no había conocido la corrupción del sepulcro, sino que había sido llevada como su hijo en cuerpo y alma a los cielos. Estas tradiciones de los apócrifos asuncionistas están recogidas ya en una época muy posterior, en un precioso relato, que es muy popular en el Levante español y que está en la base del muy conocido Misteri d'Elche. El Misterio de Elche es una composición inspirada en los apócrifos asuncionistas que presenta y narra los últimos momentos de la vida de la Virgen María y su íntima unión con la Iglesia porque podemos decir nuevamente que María es modelo de lo que Dios tiene preparado para su iglesia. Si nos acercamos a los textos, en concreto ya digo a esta homilía de la Asunción de María, podemos escuchar palabras como las que ahora voy a leer. Tú estás revestida de celo y adornada con la ciencia. Por medio de ti, oh Madre de Dios, hemos podido adquirir el celo veraz, puesto que se nos ha concedido recibir la verdadera ciencia de la luz, que gracias a ti ha surgido en nosotros. Tú estás revestida de la plegaria y adornada con el ayuno. Por tu mediación, oh Virgen, hemos sido amaestrados a fin de saber suplicar debidamente y rezar al Padre que está en los cielos por la mediación de tu verdadero Hijo, el cual ayunó para nuestro bien hasta lograr reconducirnos a nuestro origen. Tú estás revestida del amor fraterno y adornada con la comprensión. Por tu medio, oh verdaderamente fiel, nosotros hemos experimentado el amor de nuestros hermanos, gracias a la condescendencia que tu Hijo ha tenido con nosotros. Tú estás revestida de la esperanza y adornada con la caridad. Por ti, oh María, Virgen digna de veneración, hemos adquirido la esperanza de retorno Después de haber perdido la vida bienaventurada por culpa de Eva, nuestra primera madre, tú nos has reconducido al paraíso, gracias al amor que nos tienes. Aparte de las características de belleza poética, del lenguaje muy típico de los padres de Oriente, además de esta profunda piedad mariana que entrelaza la iglesia, María y Cristo, vemos que lo que Teodosio está eh, destacando es sobre todo cómo Dios ha elegido a María para reparar la culpa de Eva y cómo María se va a presentando cada vez con más claridad como la verdadera nueva madre de todos los hombres, de todos los seres humanos, y que se va perfilando la figura de María como el arquetipo calcado de de la imagen de su hijo, que a su vez es el que nos está Dios ofreciendo a través de los sacramentos de la vida cristiana. Por eso María se convierte en esperanza para los cristianos. Ella que es modelo de la vida cristiana y parecía que estaba el Teodosio de Alejandría haciéndonos como una semblanza de María viviendo la cuaresma y animándonos a obtener de ella todos estos frutos. Pero es que todo culmina con los dones maravillosos de la redención que se nos ofrecen en la Pascua y que es el objetivo de nuestra esperanza. Así, de esta manera, estaba preparando Teodosio al los fieles, para comprender el significado del misterio de la Asunción, que no tiene como objetivo distanciar o diferenciar a María del resto de los mortales, sino presentar en María lo que Dios tiene reservado para los mortales al final de la historia, al final de los tiempos. Pero especialmente bellas, son también unas palabras de esta humilía en la que eh, Cristo es el que parece estar hablando. Y dice, «Pedro, mi obispo, ¿no recuerdas aquel día en que yo te llamé Simón bar Yoná? O sea, que te constituí hijo de la paloma, que es mi madre bendita?» «Permanece, pues, junto a ella hasta que llegue para vosotros el momento de su muerte». Y aquí está tocando exactamente los contenidos más comunes de los diversos apócrifos asuncionistas. Que Cristo manda a Pedro que reúna todo el colegio apostólico en torno al lecho del tránsito de la Virgen María. «Permanece, pues, junto a ella hasta que llegue para vosotros el momento de su muerte». Después se dirige a Juan y le dice «Mi querido Juan, recuerda el amor que te tengo». Por eso te he hecho puro y he eliminado en ti el veneno de la serpiente. Pues bien, del mismo modo que ahora tú estás conmigo, permanece también con mi madre hasta el fin, para que puedas recibir su bendición. Acuérdate de que te la entregué cuando yo estaba pendiente en la cruz, a fin de que tú fueras para ella su hijo, en lugar mío. Todo esto nos está invitando a descubrir esta importancia de la Virgen María a la hora de que la Iglesia, significada en los apóstoles, pueda participar de los tesoros de la redención. Y por eso es importante que ellos estén junto a la Virgen en el momento en que la Virgen se asocia plenamente al triunfo pascual de su hijo. Bien, pues que estas ideas de Teodosio de Alejandría nos ayuden a vivir este discipulado mariano cada vez con mayor perfección. Junto a este padre de la Iglesia Oriental vamos a situar hoy a un gran padre de la Iglesia Occidental, en este caso, además, Santo, San Gregorio de Tours, un sucesor en la sede de Tours, de San Martín, el gran santo organizador de la iglesia de las Galias. Gregorio va a destacar como el gran historiador de la iglesia de las Galias. Vivirá pues en una época un poquito posterior a la de Teodosio de Alejandría. En este caso nace cuando Teodosio acaba de ser elegido patriarca de Alejandría y va a morir pues 30 años más tarde que Teodosio. Si Teodosio moría en el 566, Gregorio de Tours va a morir en el 594, a las puertas del siglo VII. Pero este autor, que es sobre todo un organizador eclesiástico y un historiador de la Iglesia de Francia, empeñado en dar cohesión a a todas estas iglesias de las Galias para que formen no sólo una unidad política, que es lo que los francos están consiguiendo, sino que sea también una unidad espiritual. Pues es curioso, pero también Gregorio de Tours va a destacar en el siglo VI como un defensor de la Asunción a los cielos en cuerpo y alma de la Virgen María. Y en este caso es el primero en Occidente que la defiende. Y va a marcar profundamente la espiritualidad de los católicos de las Galias que defendieron este misterio mariano desde esta época hasta la proclamación del dogma y luego unidos a toda la iglesia viviendo la fe católica ¿eh? con su plenitud. Pero además, desde las Galias se vio muy favorecida esta piedad también en la península ibérica, en el reino visigodo de Toledo. Y eh, es muy probable que un siglo más tarde de Gregorio de Tours, pues ya el de Toledo compusiera para el misal hispano-mozárabe la misa de la Asunción de la Virgen María a los cielos. Por lo tanto, eh, las enseñanzas de Gregorio de Tours en este sentido resultan también muy interesantes. Cu- curiosamente, coinciden nuestros dos autores no solo en la época cronológica, sino también en las preocupaciones en la doctrina mariológica. Escuchemos una de los eh, fragmentos de las obras de Gregorio de Tours, en concreto de su tratado de la gloria de los mártires, que se puede encontrar en la patrología latina de Miñe, en el tomo 71, y dice así, hablando de la Virgen. En fin. Cuando la bienaventurada María, habiendo completado el curso de su existencia en la tierra, estaba a punto de ser llamada a salir de este mundo, todos los apóstoles, proviniendo de sus diversas regiones, se reunieron en la mansión de ella. Habiendo entendido que María iba a dejar este mundo, permanecían en vela junto a ella. He aquí que entonces el Señor Jesús vino con sus ángeles y tomando su alma, la entregó al ángel Miguel y se retiró. Al amanecer los apóstoles se llevaron en un féretro su cuerpo y lo depositaron en el sepulcro. Permanecieron allí custodiándolo en espera de la venida del Señor. Y he aquí que de nuevo se apareció el Señor y dispuso que el cuerpo fuese alzado y trasladado al paraíso sobre una nube. Allí, habiéndosele unido de nuevo el alma, exulta ahora con los elegidos y goza de los bienes de la eternidad que nunca se acabarán. Vemos también claramente la influencia de los apócrifos asuncionistas que, como toda la tradición oriental, sostiene la llamada dormición de la Virgen. La Virgen muere realmente, su cuerpo es depositado en el sepulcro, su alma llevada al cielo, pero al poco Cristo hace resucitar ese cuerpo de modo que se vuelve a unir al alma y en cuerpo y alma la Virgen María como su Hijo Jesús goza de la gloria del cielo. Cuando se define tantos siglos más tarde, en el siglo XX decíamos, el dogma de la Asunción, ya se habían formado dos corrientes teológicas, la de los que creían que la Inmaculada Concepción de María y los méritos de Cristo aplicados en su favor no hacían necesaria la muerte de María, y que por lo tanto en María se podía dar un tránsito inmediato desde su condición temporal a su condición gloriosa en el cielo. Otros, por el contrario, como todas estas tradiciones antiguas que vemos que impregnan los apócrifos asuncionistas, son más partidarios de que María, siguiendo los mismos pasos que su hijo, muriese, fuese sepultada y resucitase y con su cuerpo y su alma fuera gloriosamente llevada a los cielos. Por lo tanto... Eh, aquí prevalece una contemplación del misterio de la asunción a, a, a los cielos de María que no eh, prevé el tránsito inmediato, sino la muerte, la sepultura y la resurrección para luego ser llevada en cuerpo y alma al cielo. El Papa, ante esta diversidad de tradiciones todas ellas venerables y respetables no se pronunció sobre este aspecto en la definición dogmática. Por lo tanto el que la Virgen muriese o no muriese no forma parte del dogma católico de la asunción a los cielos de la Virgen María sino que Lo que está definido es que ahora ella está en cuerpo y alma en los cielos. Si fue pasando por la muerte y luego por la resurrección, o si fue directamente llevada a los cielos en el momento elegido por Dios, esto no está definido. Cada uno puede quedarse con la explicación que le parezca más coherente o que le ayude más y le estimule más espiritualmente. Bien, pues que estas enseñanzas de los padres del siglo VI, Teodosio de Alejandría y Gregorio de Tours, nos ayuden a todos a seguir los pasos de la Virgen María. Y precisamente en este domingo letare, tener en el horizonte de nuestra mirada en el camino cuaresmal, la luz de la Pascua, la luz de la glorificación de Cristo y también esta luz de la que nos han hablado los padres de la Iglesia que hoy hemos tratado de la glorificación de María junto a su Hijo Jesús y que ese sea también eh, el objeto de nuestra convicción más profunda. Dios nos quiere a nosotros también junto a Jesús y a María y nos quiere con nuestro cuerpo y nuestra alma gozando plenamente de él y de todos los tesoros de la vida divina. Ahora hacemos nuevamente un momento de oración acompañados por la música. Vamos a ver y a escuchar Un gustate, videte, gustate y ved lo bueno que es el Señor. Gocémonos en las misericordias de nuestro Dios. Y recemos por los frutos espirituales de la visita apostólica que recientemente han recibido los seminarios españoles que como consecuencia de esta visita y del informe que luego se le entrega a la Iglesia en España, pues nuestros seminarios experimenten una, un impulso y una renovación que haga que eh, podamos contar con los instrumentos más apropiados para la formación de los futuros sacerdotes en el momento presente no es fácil solucionar el tema de las, de la falta de vocaciones el tema de la falta de vocaciones no tiene más origen que la falta de fe si no hay fe si no hay vida cristiana no puede haber vocaciones Y cuando la fe se debilita, se debilita en toda la iglesia, por desgracia. Y hace que a veces, pues entre los mismos sacerdotes ya ordenados, haya un testimonio no tan bello como el que tenía que ofrecerse. No haya ese celo, esa alegría del anuncio del evangelio. Y lo mismo entre algunos, o o, por desgracia, muchos laicos, y muchos religiosos y religiosas, y todo eso no favorece las vocaciones. Pero el problema de fondo es la falta de fe, la falta de fe que hace que los padres no vean como un futuro para sus hijos el que abracen las diversas vocaciones, sea el ministerio ordenado, a la vida consagrada, porque ven en eso como un fracaso para sus hijos. Y es la fe la que nos hace ver las cosas de una manera distinta. Es la fe la que nos llena de ilusión. Es la fe la que nos hace caminar evitando los peligros que destruyen nuestra vida moral y que nos dificultan poder escuchar y seguir la palabra de Cristo. Es la fe la que nos hace salir de los espacios de pecado que muchas veces... Atenazan el desarrollo pleno de la personalidad humana madura y equilibrada. Es la falta de fe el gran drama de nuestra sociedad. Y la falta de vocaciones es como la fiebre que expresa una infección de fondo que nos está carcomiendo. Pues recemos por esta intención mientras el coro flagrantes nos ofrece este bellísimo gustate et virete". ...oraciones y prácticas de piedad marianas. Seguimos adelante con el programa... ...ahí tienes a tu madre... ...que cada 15 días, los domingos... ...de 5 a 6 de la tarde... ...os acompaña en las ondas de Radio María. Entramos ahora en el apartado... ...de nuestro programa dedicado... ...a oraciones y prácticas de la piedad mariana... Y quisiera volver sobre una práctica de piedad mariana que es eh, muy arraigada y que ha dado muchos frutos a lo largo de la vida de la Iglesia. Me refiero a la dedicación de un día de la semana a la Virgen María, el sábado. ¿Cuándo arranca esta práctica de piedad? Bueno, pues encontramos testimonios de ella muy antiguos. Y cuando digo muy antiguos, me refiero a la época patrística. Es verdad que los más claros en el final de la época patrística. Y luego va a ser ya con toda claridad en el ambiente del monacato cluniacense, cuando vamos a ver una estructuración de la semana con atribuciones marianas y estas perdón atribuciones devocionales y dentro de ese organizar la semana con diversos subrayados devocionales van a destacar dos devociones en particular la devoción a Dios en el domingo con la dedicación a la Trinidad y a la cruz El domingo, lo que quedará luego eh, durante muchos siglos en la tradición de la liturgia romana, con el uso de los prefacios de la Santísima Trinidad y de la cruz prácticamente en todos los domingos del año, divididos en dos secciones. Pero luego va a estar también esta tradición del sábado dedicado a la Virgen María. Poco a poco se irán añadiendo el viernes a la pasión, el jueves a la Eucaristía, los miércoles a San José, los martes a los eh, ángeles, los lunes a los difuntos. Bien, hay toda una compleja red de devoción que va a ir llenando la semana y que a lo mejor pues aparta un poco de la centralidad ...de lo que es el ritmo del año litúrgico. Pero cuando después del Concilio Vaticano II... ...se intenta devolver al año cristiano... ...esa centralidad de la que hablábamos al comenzar el programa cristológica... ...es verdad que algunos entendieron que también estaba de más esto de dedicar los sábados y celebrar los sábados siempre que no estuviera impedido por las normas litúrgicas, la misa en honor y el oficio en honor de la Santísima Virgen María. Pero ya en la magnífica aportación de San Pablo VI, a la piedad mariana del pueblo cristiano después del concilio Marialis Cultus, ahí precisamente ya se pone la base de por qué es legítimo y bueno dedicar el sábado a preparar el domingo haciendo la memoria de Santa María en sábado en todos los sábados que estén libres, que no sean tiempos fuertes o día en que se ha de celebrar una fiesta del Señor, de la Virgen o de los santos. La idea es que María nos ayude a unirnos a Cristo, que María nos ayude a escuchar la palabra de Cristo con un corazón obediente, que María nos ayude a recibir a Cristo en la Eucaristía Dominical. Y para todo eso, ella ejerce su maternidad sobre los cristianos, sobre los discípulos de su Hijo. Por lo tanto, Pablo VI nos ofrecía unas bases teológicas y espirituales muy sólidas para seguir celebrando el sábado en honor de la Virgen María. Más tarde sería San Juan Pablo II, con ocasión del Año Mariano y con la publicación de la colección de misas de la Virgen María, donde nos respaldaría, si cabe todavía más, esta posición, ofreciendo la introducción de esa colección de misas de la Virgen María, el argumento nuevamente de que el sábado es un día muy apropiado para preparar con María el domingo día del Señor y para hacer del domingo verdaderamente el centro de la vida de las comunidades y de los de cada uno de los cristianos. En la colección de misas de la Virgen María incluso de cara a los santuarios marianos se ofrece una excepción de poder celebrar con formularios apropiados los sábados de la Virgen María en eh, con misas propias de contenido mariano pero íntimamente asociadas a los diversos tiempos fuertes ¿eh? en que a lo largo del año vamos recordando los momentos más señeros de la vida de nuestro Redentor y asociándonos a ella. Por lo tanto, el sábado de la Virgen es el recuerdo semanal del papel clave que Dios ha dado a la Virgen para ayudarnos a ser discípulos de su Hijo, para ayudarnos a ser hombres nuevos según el modelo de su Hijo Jesucristo. Bien, pues vamos de nuevo a un momento de oración mientras escuchamos el Libérame que en composición del cardenal Merry del Val, pues este gran eclesiástico español que fue el colaborador más estrecho de San Pío X y que siguió luego prestando sus servicios en la Santa Sede durante muchos años hasta el pontificado de Pío XI, eh, ayudando siempre a la iglesia y que era también hombre de una gran sensibilidad artística y compuso algunas piezas musicales muy importantes de Eh, música sacra. Este Libérame, que ahora vamos a escuchar, pues nos ayude a pedir por la santidad de los sacerdotes, especialmente por los sacerdotes que en este momento se puedan sentir tentados de no ser fieles a los compromisos de su ordenación sacerdotal. Y para que todos los que son fieles, con la ayuda de Dios hasta ahora, pues con esta misma ayuda de Dios y de la Virgen María, puedan ser verdaderamente santos sacerdotes que arrastren con su ejemplo al pueblo de Dios en el servicio de los hermanos, en la entrega generosa de la caridad y en la propagación del Evangelio a tiempo y a destiempo, en medio de las ocupaciones sencillas de la vida cotidiana. Pues bien, el tiempo corre veloz y ya están cerca las seis de la tarde y tenemos que concluir nuestro programa Ahí tienes a tu madre. Pero antes de dar por terminado nuestro tiempo en las ondas de Radio María, quisiera recordaros a todos que está ya muy cercana la Semana Santa, está ya muy cercano el Trido Pascual y... En el ambiente de muchas de nuestras comunidades cristianas están todos los preparativos para las procesiones que se van a ir desarrollando en el final de la cuaresma y que nos intentan preparar y disponer el ánimo para una vivencia lo más fructuosa posible del santo trigo pascual, el corazón del año litúrgico y de la vida cristiana. Por lo tanto, miremos a la Virgen en su dolor, miremos a la Virgen en su soledad y tratemos de obtener de la contemplación de estas imágenes y de la oración sincera a María meditando estos momentos de su vida, que nos ayude, que nos estimule a entregarnos más plenamente a su Hijo y a penetrar en el significado profundo de estos pasos de la vida del Señor, su pasión, su muerte, su resurrección, de tal modo que descubramos cómo cada uno de esos pasos es una fuerza interior para cada uno de nosotros, para redimir nuestros pecados, para configurarnos con Cristo para avivar en nosotros la fe, la esperanza y el amor. Hasta pronto, queridos amigos. Acaban de escuchar Ahí tienes a tu madre. Un programa dirigido por el padre Juan Miguel Ferrer.